0: Ist Brandenburg
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung
0: Hallo Brandenburg, herzlich willkommen zu unserer achten Folge Mein Name ist Thomas Sabin und heute mit mir im Studio wie immer mein allerliebster Lieblingssporty Lukas Grybowski. Hallo Und leider heute nicht dabei unsere Kollegin Jackie Westermann, die bildet sich gerade fort Dafür haben wir heute aber einen adäquaten Ersatz, unser Brandenburg und Gerichtsreporter Matthias Hausting. Hallo, morgen Heute wird es dunkel bei uns. Wir wollen thematisch über ein düsteres Genre äh, sprechen und auch darin abtauchen. Wir wollen über Verbrechen sprechen. Der Titel der Folge verrät es. Auch Brandenburg bleibt nicht von Verbrechen verschont. Ähm, es gibt hier einige spektakuläre Fälle, die hier stattgefunden haben. Und einige von ihnen fanden auch über die Landesgrenzen hinweg große Beachtung. Ähm, wir werden sie fortan in einer Serie, die wir Crime in Brandenburg nennen, ähm, näher betrachten und nacherzählen. Ja, Einer der bewegendsten Fälle, um den es heute gehen soll, ist der Dreifachmord von Jan G. in Müllrose. Jan G., ein junger Mann, zum Tatzeitpunkt 24 Jahre alt, hat am 28. Februar 2017 drei Menschen innerhalb von drei Stunden getötet. Darunter auch seine eigene Oma Marianne G. und zwei Polizisten.
1: Eine unfassbare Tat, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann und die eigentlich auch in kein Film irgendwie passt. Und unser Brandenburg-Reporter Matthias Hausding war damals dabei, hat den Fall intensiv begleitet und wird uns heute mal seine Eindrücke schildern und wie Jan G. auch so im Gerichtssaal gewirkt hat.
0: Genau, aber vorher ähm, noch mal kurz zu dem Fall an sich. Es ist eine absolute Tragödie gewesen. Eine, die sich über längere Zeit angekündigt hat. Jan G. war mehrfach vorbestraft begann, schon in jungen Jahren Drogen zu nehmen und ignorierte konsequent Auflagen, die ihm in früheren Gerichtsurteilen auferlegt wurden.
1: Ja, kommen wir mal zu dir, Matthias. Ähm, schön, dass du da bist. Wie lange schreibst du denn eigentlich schon Gerichtsreportagen was macht für dich so die Faszination Gericht aus?
2: Hm. Also ich mache das schon seit gut zehn Jahren und ja, also was ich immer wieder merke, ist, dass man also sehr viel über Menschen in Extremsituationen lernen kann dass man auch viel, aber auch über gesellschaftliche Zusammenhänge, auch über Geschlechterrollen, weil es ist, da trifft ja ganz vieles zusammen, aber auch Politik, auch Versäumnisse von Behörden werden ja immer wieder thematisiert und dann eben auch, wie man juristisch so einen Fall dann eben einordnet, eine Strafe dafür verkündet und journalistisch finde ich immer auch sehr spannend so das, dieses dieses Erzählen von von Schicksalen und dass ich auch eine große Freiheit habe aus Dinge auszuwählen also wenn ich dann von morgens um neun bis nachmittags um vier in der Verhandlung sitze da wird ja so viel geredet und ich habe dann so die Freiheit die eine schöne Erzählung eine interessante Erzählung verknüpft mit den Nachrichten draus zu machen und das finde ich immer wieder aufs neue sehr reizvoll Jetzt bist du schon seit über 15 Jahren bei der MOTS, hast zahlreiche Fälle schon gesehen und begleitet.
1: War das die Tat von Jan G. dennoch so nochmal ein besonderer Schock für dich?
2: Das war schon ein absolutes Ausnahmeverbrechen ähm, in ganz, äh, in, in absolut vielerlei Hinsicht. Ähm, das ging schon los, dass es eben am helllichten Tag ähm, passiert ist an, an mehreren ähm, Orten. Also die Verbrechensserie zog sich über viele Stunden über mehrere Orte. Es waren dadurch dann auch, es gab sehr viele Zeugen für die für die Tat sodass also und jeder Mensch kannte auch die Familie oder viele hatten auch mit dem Angeklagten vorher schon mal zu tun, weil er eine lange Vorgeschichte hat. Deshalb hat das jeder in dieser Region oder Spree, konnte damit was anfangen, war geschockt. Dann ist es natürlich Gott sei Dank sehr selten, dass Polizisten im Einsatz ums, ums Leben kommen. Das war, glaube ich, der überhaupt seit 20 Jahren der der dritte Fall erst mit den beiden toten Polizisten das hat die hat die Polizei bis heute aufgewühlt ähm, dieser Fall es war schon wirklich wirklich extrem hm,
0: ähm, Lukas du bist ja noch nicht ganz so lange bei uns ne wie hast du denn den Fall ähm, aufgeschnappt wie ist es dir unter die Nase gekommen
1: also ich weiß ich war zu dem Zeitpunkt noch Student gewesen und habe das auch nur bei Facebook beim Durchscrollen gelesen und war mir erstmal gar nicht so der ganzen oder im ganzen Umfang der Tat bewusst, weil ich es einfach gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Aber als ich dann abends auch in Fernsehnachrichten gesehen habe, da wusste ich dann schon, okay, das muss doch ein bisschen was Größeres sein. Ich stand dann auch so ein bisschen eingelesen und war, wie wir schon festgestellt haben, echt geschockt, dass Menschen so zu solchen Taten fähig einfach sind. Ähm, wie war es für dich, Thomas?
0: Naja, also für mich war es halt deswegen so, ich sag mal, nervenaufreibend, weil Morose ist nur wenige Kilometer von Frankfurt-Oder entfernt. Und das schockiert dann schon... Sonst äh, scheinen solche Taten immer weit weg zu liegen von einem. Und in dem Fall war es halt quasi im Nachbardorf, wenn man so will.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade Müllrose als Nachbardorf angesprochen. Was ist denn Müllrose für ein Dorf, Thomas? Erzähl doch mal.
0: Ja, Müllrose, das ist ein beschaulicher Ort im Landkreis oder Spree und steht eher eigentlich für Idylle. Der große Milrose See zum Beispiel ist ein beliebter Ausflugsort für viele Leute und auch für die Müllrosa ähm, selbst. Ähm, dort leben rund 4.500 Menschen. Man kennt sich, man grüßt sich beim Einkaufen und genießt das Leben. Und die Tat von Jan G., die konterkariert diese Idylle ähm, im Februar 2017 und versetzt nicht nur die Mirosa selbst, sondern, wie Matthias anfangs schon gesagt hatte, den ganzen Landkreis, Brandenburg und darüber hinaus in Schockstarre. Matthias, was genau geschah dann an diesem Wintertag? Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Anfang geben von diesem Tag.
2: Ja, es muss damit begonnen haben, dass... Jan G., wenn er überhaupt, also der Angeklagte, wenn er überhaupt geschlafen hat, ist er mit einem schweren Kater ähm, aufgewacht. Er war nämlich seit äh, vier Tagen auf Amphetamin und, und anderen Drogen und hat dann auch vor Gericht gesagt, ja, ich wollte einfach zu sein. Er hatte nämlich also eine Affäre mit einer Frau in Bayern, eine ganz kurze, äh, auch sehr traurige Affäre. Die ist dann zu Ende gegangen und das davon wollte er einfach dann Abstand haben und hat sich halt einfach... Ähm, zugeballert mit Drogen und ähm, in diesem Kater, in diesem Hangover da von seinem Drogenkonsum, ähm, ist er dann eben morgens in der, im Haus, in dem er bei seiner Oma leben durfte, denn niemand wollte ihn sonst mehr und überall ist herausgeflogen. Die Oma war die Letzte, die seine, die ihre schützende Hand über ihn gehalten hat. Dort ist er dann aufgewacht am ähm, Ihr 79. Geburtstag, es war der Geburtstag seiner Großmutter und da kam es dann zum Streit. Er hat sich über absolute Banalitäten aufgeregt. Er wollte er wollte duschen und da waren Sachen in der, in der Badewanne und ähm, darüber ist er so in Rage geraten, dass er seiner seine Oma an ihrem... 79. Geburtstag ein Glas Honig über den Kopf gekippt hat und dann eskaliert die Situation immer weiter. Er dachte dann, als sie Geburtstagsglückwünsche empfangen hat, dass sie sich am Telefon beim Gratulanten über ihn beschweren würde, hat daraufhin den Telefonstecker aus der Dose gerissen, hat angefangen, sie zu schlagen. Er hat sie so doll geschlagen, wie er es selbst vor Gericht gesagt hat, dass er dachte, seine Hand wäre gebrochen. So hart hat er auf die Rentnerin eingeschlagen und dann hat er immer weiter gemacht, nicht davon, nicht von ihr abgelassen, einen Stuhl nach ihr geworfen, einen Aschenbecher. Es, er kannte dann kein Halten mehr und es gipfelte dann ähm, schließlich darin, dass er die Frau erstochen hat. Und das auch noch mit ihrem Lieblingsmesser, darauf hat er Wert gelegt, vor Gericht. Wow,
1: also wenn man das jetzt schon einfach nur hört, ist es schon echt schockierend und dann weiß man, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist von den Verbrechen. Ähm, ja und dann ist Jan G. geflüchtet? Ist so das
2: richtig? Ja, eine Flucht im, im eigentlichen Sinne war es nicht, weil es war in, zu dem Zeitpunkt noch niemand hinter ihm her. Die Oma war tot, dass der, der, dass die Wohnung war ein Schlachtfeld. Er wollte weg. Vermutlich wollte er sich Drogen ähm, organisieren, um in seinen Augen besser draufzukommen. Vor Gericht hatte er auch gesagt, er wollte nach Bayern äh, zu seiner Ex-Freundin, aber völlig ohne Geld und mit halb leerem Tank äh, wirkt das äh, unglaubwürdig. Vielleicht weiß er es selbst nicht genau, wo er wollte. Er ist einfach losgefahren und zwar Richtung Richtung Bescu erstmal, dann weiter nach Ügeln und auf dem Weg nach Bescu, da gibt es dann auch so zwei ganz merkwürdige ähm, Zwischen. Episoden, die gar nicht zu der, zu dem, zu der gesamten Tat passen, die, die zeigen, was es für ein widersprüchlicher ähm, Mensch ist und was das auch für eine absurde, völlig sinnlose Tat war. Er war dann im Auto unterwegs und hat dann zwei junge Menschen in Besko äh, quasi auf der Straße eingesammelt Vermutlich, auch das wurde nie ganz klar, vermutlich wollte hat er gedacht, die können mir vielleicht sagen, wo ich hier in Besko Drogen kaufen kann, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er dann festgestellt, der eine von denen ist am Fuß verletzt und die wollen ins Krankenhaus. Und dann hat er, war auf, hat er auf einmal seine hilfsbereite Ader entdeckt, hat die beiden eingeladen ins Auto und hat sie ins Krankenhaus gefahren. Und dessen nicht genug, dort hat er dann mit ihnen den ganzen Anmeldeprozess äh, durchgemacht. Er hat die ganze Zeit da gesessen äh, und darauf geachtet, dass der Verletzte schnell behandelt wird. Er hat äh, auch da, dann zeigt, zeigt sich wieder seine psychopathische Ader, seine, seine Aggressivität, hat die Pfleger und Rettungsassistenten da im, im Krankenhaus ähm, zusammengefaltet, warum das nicht schneller geht. Der Mann muss versor versorgt werden, der verblutet gleich. Eine völlige, völlige Übertreibung, der hatte eine Fußverletzung, das war nicht weiter schlimm. Aber er hat da ein Drama draus gemacht und wollte sich einfach wichtig machen. Ich, Jan G., rette hier jemanden. Und ähm, das war nicht die einzige Zwischenepisode. Er hatte auch ähm, in Besko noch äh, angehalten mit dem Auto auf dem in einem im Haus des Seins. Das ist so ein Heim für seelisch äh, Kranke, in dem er schon mal war. Und von dort hat er dann versucht, seinen Betreuer, seinen gesetzlichen Betreuer zu erreichen. Und hat ihm nicht erreicht, hat ihm eine Nachricht hinterlassen, es ist was Schlimmes passiert, äh, komm schnell her. Und ähm, weil er aber eben ihn nicht erreicht hat, hat er sich dann einfach ins Auto gesetzt, ist weitergefahren. Und nach dem, nach dem kuriosen Zwischenspiel im, im Krankenhaus wollte er sozusagen mit den, mit den beiden auch wieder losfahren, mit den beiden äh, Jugendlichen, die er da eingesammelt hat. Und beim Rangieren offen auf dem Parkplatz äh, gibt es den ersten Kontakt äh, mit, der, mit der Polizei. Die Polizei war... Da schon auf der Suche nach dem, nach dem Wagen, der, der Oma, der wurde als gestohlen gemeldet. Und die Polizei hat also den Wagen auf dem Krankenhausparkplatz gesehen. Und dann gab es richtig, so hat, der, so hat der Polizist das beschrieben, gab es richtig äh, Blickkontakt äh, zwischen ihm und, und Jan Geh am Steuer auf dem, auf dem Parkplatz. Er hat mich angegrinst und dann hat er Gas gegeben. Und damit begann dann ähm, der zweite Teil dieses Verbrechens.
0: Genau. Bevor du gleich weiter erzählst, Matthias, ähm, an der Stelle, über die wir gleich sprechen, zeigt sich dann auch wieder, was Jan Geh für ein Mensch ist, wie sich später dann herausgestellt hat. Erzähl doch mal, wie du ihn vor Gericht wahrgenommen hast. Also was hat er für eine Wirkung auf dich?
2: Auch wenn es abgedroschen klingt, er ist so ein Mensch mit äh, zwei Gesichtern. Also er kann, er ist klug, er kann auch smart sein, er kann sogar ähm, humorvoll ähm, sein. Er ist, Immer sehr schick aufgetreten äh, im Gericht. Er, er kann auch höflich sein, also von seinem Auftreten her immer mit äh, schickem Hemd und schmaler Krawatte und auch sehr ausgesuchten Jacken und das sah immer alles und die Haare frisch frisiert und äh, ein stilvolles Auftreten. Darauf hat er, hat er Wert gelegt. Gleichzeitig ähm, hat er auch vor Gericht ein sich ständig völlig mitleidlos mit anderen Menschen präsentiert. Ist immer wieder aus der Haut gefahren, hat immer wieder ähm, Anwesen auch beleidigt, die Kammer beleidigt, äh, den Staatsanwalt beleidigt, auch Zeugen beleidigt. hat äh, teilweise auch was, was wofür er auch stark äh, gerügt wurde. Er hat eine Zeugin die, äh, angebaggert, also eine, ähm, eine Rettungsassistentin, die da ausgesagt hat, die fand er offenbar, anziehend Und dann hat er sie sozusagen mit mit Blicken erst angemacht. Und dann hat er ihr sogar aus dem Gefängnis Briefe geschrieben, äh, wie sehr er sich liebt. Also es ist ein ganz, ganz ähm, schwieriger Typ. Und das Komplizierte ist ja, man dachte ja bis kurz vor der Urteilsverkündung, er sei äh, er leider an Schizophrenie. Das hat sich dann, das ist eigentlich eine ganz besondere Pointe in dem Prozess, das hat sich ja dann als schwere Fehldiagnose herausgestellt. Also... Er ist einfach, ähm, und das war dann auch so, dass das Gutachten zu ihm, er ist ein maximaler Psychopath, also völlig, völliges Fehlen von, von Mitleid mit anderen Menschen. Da gibt es so einen Psychopathietest, hat ein Gutachter gesagt, äh, hat er 40 von 40 möglichen Punkten erreicht. Während den Ermittlungen kam aber
0: auch noch mehr zutage. Da wurde festgestellt, dass Jan Ge ohne Vater aufwuchs dass seine Kindheit äh, von Missbrauch geprägt war und dass er schon früh begann, Drogen zu nehmen und äh, mehrere Straftaten beging.
2: Ja, es ist eine ganz traurige äh, Existenz. Und es ist natürlich, wenn man davon erzählt, sollte man sich hüten, jetzt versuch, zu versuchen, damit die, die Taten zu erklären, weil das weil, weil das weil das, kann man nicht. Und ähm, also das würde niemandem gerecht werden, auch nicht vor allen Dingen nicht den, den Opfern. Aber es ist in der Tat, sein Vater ist gestorben, als er drei Jahre alt war. Ähm, in der Schule war hat er sich eigentlich gut gemacht, aber spätestens ab der sechsten Klasse ähm, hat er Verhaltensauffälligkeiten ähm, gezeigt, ist dann von der Schule geflogen, kam in ein Heim, ist aus dem Heim rausgeflogen. Ähm, er hatte dann einfach keinen keinen Punkt mehr, ähm, an dem er halt gefunden, halt gefunden hat. Und der sexuelle Missbrauch, auf den hat er selbst auch mehrfach ähm, hingewiesen, dass das ihn eben verständlicherweise massiv aus der Bahn geworfen hat. Das war im familiären Umfeld, wie so oft, der Vater seiner Halbschwester, also ein früherer Lebensgefährte seiner Mutter. Der ist dann wieder ins Haus gekommen als Kumpel des aktuellen Lebensgefährten ähm, der Mutter. Also sehr verwickelt, aber und, und also, Aber also eine, über diese familiäre Bande war dann der Peiniger im, im Haus, ist da ein- und ausgegangen, hat auch übernachtet und dabei muss es halt mehrfach äh, und wiederholt zu sexuellem Missbrauch des Jan-G gekommen sein und ähm, er hat sich da niemandem anvertrauen können, es wurde vermutlich auch nie richtig aufgearbeitet, keine, keine Therapie, das spielt sicherlich in der ganzen Geschichte eine große Rolle. Ja, kommen wir mal zurück zur eigentlichen Tat. Jetzt
1: hast du erzählt, sie stand, oder er stand Auge in Auge mit der Polizei auf dem Parkplatz. Das dann sind dann fast drei Stunden vergangen, nachdem er seine Oma kaltblütig ermordet hat. Ähm, was ist denn
2: dann passiert? Also die Polizisten haben ihn dann verfolgt, oder wie war's? Ja, er hat sich dann, ähm, und es ist alles so, es kommt so viel zusammen. Dieser Mann hat ja nie einen Führerschein besessen, ähm, ist trotzdem ständig Auto gefahren, wurde auch, das wurde auch immer wieder von Behörden festgestellt, aber eben nicht in dem Maße sanktioniert, dass er einfach mal aus dem Verkehr gezogen wurde. Das ist sowieso die, die große Tragik an dem Fall, dass, dass eben er eigentlich hätte viel früher im Gefängnis sitzen müssen. Und das ähm, bei seiner Flucht hat sich gezeigt, dass er trotz nicht vorhandenen Führerscheins ein hervorragender Autofahrer ist, ähm, und der hat sich dann, ist dann mit seinem Honda Civic, also so einem Kleinwagen, ist er dann vor dem Passat der, der Polizei geflüchtet. Das hat dem Polizisten auch sehr, sehr gewurmt. Also man auch an diesen Polizisten, der der diese der erst ihn entdeckt hat in Besko vor dem Krankenhaus und dann ihn eigentlich bis zum Schluss ein Stück weit immer wieder auf ihn gestoßen ist, bis zum Ende dieses, dieser, seiner, seiner Flucht. Also auch an diesem Polizisten könnte man die ganze Geschichte erzählen. Der war auch könnte man angemerkt war vor Gericht extrem mitgenommen von, von all dem. Der Film läuft bei ihm immer wieder ab. Dieser Polizist hat eben geschildert, wie er einfach nicht hinterherkam, wie er ihn nicht verfolgen konnte. Er ist dann wirklich falschrum in die Einbahnstraße rein in BSK. Er ist aber auch immer wieder... Fußgängern ausgewichen ähm, oder auch anderen anderen Autofahrern ausgewichen, aber vor allen Dingen, dass er, das war dann für juristische Bewertung sehr, sehr wichtig. Er ist einem Fußgänger, das hat der als Zeuge dann auch sehr eindringlich ähm, beschrieben. Er hat auf mich zugehalten, dann hat er mich gesehen, dann hat er abgebremst und ist ausgewichen. Das spricht also für das fahrerische Vermögen von dem Jan G. Gut, also den
1: ähm, Passanten ist er ausgewichen, den Fußgängern. Aber als er Polizisten gesehen hat, muss es bei ihm dann
2: wieder ausgesetzt haben. Was ist denn da dann passiert? Ja, also auf der Flucht nach Ögeln, das war dann also ein Ort bei, bei Besko, da hat er dann beschleunigt auf 130 ähm, kmh auf der Landstraße. Es gab dann auch noch äh, zufällig ein, ein Video, das dieses, das, das ihn gefilmt hat. Äh, wenige Sekunden bevor er die Polizisten überfand. Das war die Dashcam eines äh, LKW-Fahrers, die auch in den Prozess dann eingeführt wurde, die zeigt, wie er auf gerader Strecke fährt und dann langsam nach rechts ähm, von der Straße geht. Ja, er hat dann eben ist mit 130 Sachen ähm, gefahren, hat die Polizisten am Straßenrand äh, gesehen und sie haben sich, das sieht man auch in dem Dashcam-Video, sie haben mit einem Nagelgurt hantiert, den man halt auf die Straße wirft, um ähm, Autos zu stoppen, also dass dann die Reifen da ähm, kaputt gehen und ähm, der Wagen auf diese Art zum Stehen kommt. Und obwohl, da ist, ist man sich da am Ende sicher gewesen, obwohl der noch gar nicht auf der Straße lag und er hätte auch nach links ausweichen können, ist er halt 150 Meter vor dem Standort der Polizisten nach rechts ausgeschert, hat voll auf die Polizisten zugehalten und gebremst. Und das war dann bei der juristischen äh, Bewertung äh, sehr wichtig. Die Verteidigung hat nämlich bis zum Schluss argumentiert, auch in ihrem Plädoyer, das war ein ganz normaler Unfall, ein Fahrfehler, kann passieren, ist nicht schön, also eine zynische äh, Argumentation. Es äh, ist ein Fahrfehler, er ist einfach von der Straße abgekommen. Ab er wollte die Polizisten nicht nicht töten. Aber da kam eben diese Zeugenaussage ähm, und da war eben klar, der Mann wusste genau, wie man das Auto steuert. Und äh, deshalb war das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt letztlich zu seiner harten Verurteilung geführt hat. Die Flucht war ja damit noch nicht zu Ende. Also es ist äh, ein extrem tragisch. Also auch die ähm, die äh, Witwe, die Witwen der Polizisten haben ja auch, ähm, als, sind als Nebenklägerinnen aufgetreten in dem Prozess. Eine Witwe war auch mehrfach ähm, bei den Verhandlungen dabei, hat ähm, dem Angeklagten immer wieder auch in die Augen geschaut und ihn an die Tat erinnert. Das war sehr ergreifend. Und ähm, die Polizisten hatten halt keine Chance. Sie waren sofort tot und Björn hat dann weiter versucht zu flüchten, also das Auto ist dann auf dem Acker zu stehen gekommen. Er ist dann alleine zu Fuß weiter geflüchtet und ist dann in die nächste kleine Siedlung, hat dort jemanden gesehen, der mit laufendem Motor im Ort stand und hat dann dessen Auto gekapert, hat den gezwungen auszusteigen, ist dann mit dem Auto noch weiter und da kam dann noch mal der Polizist, der ihn am Anfang schon verfolgt hatte, der ist ihm halt hinterher gerannt, hat ihn dann noch erwischt in dem äh, entwendeten Auto, hat mit, dem, mit seinem Schlagstock auf die Motorhaube äh, getrommelt, aber er ließ sich nicht von seiner weiteren Flucht abbringen, er ist dann mit dem Auto, das er nicht so gut beherrschen konnte, weil es eine Automatik war, hat er sich überschlagen, aber das hat seine Flucht auch noch nicht beendet. Dann ist er nochmal in das Auto eines anderen eingestiegen und hat den raus, äh, rausgeschmissen, aber der hat äh, glücklicherweise die Zündschlüsse mitgenommen, So dass er dann in einem nicht fahrbereiten Auto stand. Dann ist er von dort nochmal geflüchtet zu Fuß über drei Zäune und irgendwann ähm, ist er dann irgendwo im Sumpf äh, stecken geblieben und dort hat man ihn dann festnehmen können. Das kann sich keiner ausdenken, die Tat. Also wenn man es jetzt so hört, das ist ja unglaublich. Ja,
0: also wir haben drei Menschen innerhalb von drei Stunden, die Jan G. getötet hat. Eine unvorstellbar lange Flucht über mehrere Fahrzeuge, die er entwendet hat. Ähm, wie, wie ordnest du diese Tat ein, Matthias? Also auch vielleicht auch aus persönlicher Sicht.
2: Ja, also das... Ich meine, jedes jedes Verbrechen ist sinnlos und ähm, es gibt keine Rechtfertigung in, in keiner Weise für Gewaltverbrechen, aber es gibt manche Taten, die sind von ihrer Sinnlosigkeit und und das ist kaum zu erklären äh, aus welchen Nichtigkeiten äh, es ist eben zu diesen schlimmen Taten gekommen sind. Und im Prozess hat man auch gesehen, wie viele Menschen dadurch in Mitleidenschaft gezogen sind, wie dauerhaft traumatisiert wurden, deren Lebenspartner genommen wurden, auch die Lebenspartnerin. Also Marianne G., hatte, also seine seine Oma, die hatte auch einen Lebensgefährten, der hat auch sehr ergreifend vor Gericht ausgesagt, wie für ihn, dass die, die eine Welt zusammengebrochen ist, als, als seine Lebensgefährtin erstochen wurde von Jan G. Allein die, die Anteilnahme für die Polizisten, das war etwas, was sehr überwältigend ist, auch an den Jahrestagen des, des Verbrechens jetzt. Äh, seitdem ist das immer wieder, es bewegt alle sehr. Ja, und ich komme halt immer wieder auch darauf zurück, dass dieser Mann hätte nie und nimmer frei herumlaufen dürfen. Und da müssen ich eben ganz viele, der, da haben ganz viele eben eine schwierige, problematische Rolle gespielt in dem Verfahren. Da ging es um die Richter, die, ihn eben trotz Verstößen gegen Bewährungsauflagen auf freien Fuß gelassen haben. Da ging es vielleicht früher auch um mögliche Versäumnisse des Jugendamtes allgemein auch wie die Polizei in den Vorjahren mit ihm umgegangen ist. Aber auch sein äh, gesetzlicher Betreuer, das ist ja eine, was, was ganz Kurioses. Der hat sich also auch sehr stark aus der Verantwortung äh, gestohlen, hat auch als Zeuge ausgesucht, ausgesagt, hat da auch ordentliche Rüffel äh, vom, von, der, von der Kammer bekommen für sein Agieren. Aber... Haftbar zu machen, ist ja mal nicht. Genauso wenig wie die Ärzte, die ähm, eine Fehldiagnose ähm, getroffen haben über den Angeklagten.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was über die Reaktion in der Bevölkerung erzählt. Aber was hat die Tat denn aus dem Ort mirrose gemacht? Hast du da so ein paar Eindrücke sammeln können?
2: Ja, die Reaktion war, wir haben das Kommen sehen. Das war doch zu erwarten. Und... Ähm, in den folgenden Tagen und, und Wochen, also nach der Tat, lange vor dem Prozess, haben sich halt auch ganz viele Menschen an uns gewandt, die eben da und dort schon mal mit dem Angeklagten oder dessen Familie Kontakt hatten und die eben ganz viele kleine Puzzleteile beschrieben haben. Und ähm, das zeigt einmal, wie sehr die Tat aufgewühlt hat und wie sehr die Tat eben viele Menschen auch daran erinnert hat dass eben möglicherweise eine Menge schiefgelaufen ist im, im Vorfeld äh, und man die Tat vielleicht hätte verhindern können, wenn Behörden entschlossener gehandelt hätten.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch einfach unvorstellbar, welches Leid die Opferangehörigen da erfahren haben, was du auch gerade schon von den Witwen erzählt hast. Und auch heute ja immer noch, wenn sie am Jahrestag wieder daran erinnert werden, dafür Wut, glaube ich, auch spüren. Ähm, ja, Die Mutter von Jan G., Leila G., hat ja auch unserer Zeitung, zehn Monate nach den Morden, ein Interview gegeben und über ihren schwierigen Alltag berichtet, über die Krankheit ihres Sohnes und den Prozess. Sie hat auch gegen mehrere Behörden äh, schwere Vorwürfe erhoben. Wir haben noch Archivaufnahmen von damals gefunden und hören da einfach mal kurz
3: rein. Drei Wochen nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist, war ja schon äh, der, die erste Aktion hier, ähm, wo ich total erschrocken von Arbeit kam. Er schrie mich an, Papistisch und ich bin hier ins Haus und habe beobachtet, wie er dann vor dem Haus äh, von Oma und vor unserem hier, also vor beiden Grundstücken, hin und her patrouillierte mit freiem Oberkörper. Ein Blick, ich meine, Sie haben ihn ja nur bei ihr richtig gesehen, äh, der sagt ja alles. Ähm, und äh, ein Beil geschultert. Und äh, natürlich habe ich Angst gehabt. Äh, dachte ich, wenn jetzt hier ein Autofahrer kommt, der wirft das Beil da ins Auto. Dann habe ich 112 angerufen und hat er hier äh, nicht lange später die ganzen Gartenmüll zer zerhackt hinten und hat äh, mit dem Beil dann hier im, auf, den Rasen, hat das Ball auf den Rasen geworfen.
1: Welche Lehren wünschen Sie sich aus dem Fall?
3: Ich wünsche mir aber auch, dass die Institutionen endlich mal anfangen, äh, darüber nachzudenken, ob das nicht besser ist, auch gleich zu handeln, wenn irgendwelche äh, Vorkommnisse sind. Denn wie ich ja gelesen habe, was ich auch nicht wusste, hat ja Jan auch 61 Straftaten im Register gehabt. Ja, ja. Und wenn dann, zwei Jahre später, unter anderem ab und zu, bei großen Sachen, wie zum Beispiel, dass er seinen Freund in den Hals gestochen hat, dass erst zwei Jahre später verhandelt wird, sowas kann nicht sein. Sowas geht nicht. Das muss anders werden. Nicht nur in meinem Fall.
0: Welche Probleme gab es mit dem Betreuer von Jan G.?
3: Auf alle Fälle hatten wir ganz, ganz oft informiert über Dinge und äh, er hatte das alles irgendwo immer unter Phanalyden abgebucht. Und die ja, naja, äh, meine Bitte war auch zu kontrollieren, ob er seine Medikamente nimmt, ob er da, äh, das wurde ja als äh, therapeutische Maßnahme bei mir immer auflagt im November. Und äh, ja, er weiß gar nicht, ob er dafür zuständig ist und also... Was ich überhaupt so von ihm verlange, das muss er erst mal gucken. Also er denkt nicht. Ich sage, sie brauchen nach Russland mal anrufen und fragen, ob der Jan da war. Wenn der seine Medikamente nicht nimmt, so war es damals gesagt, dann ist, äh, steht ja in allen Sachen, die vom äh, Krankenhaus äh, begutachtet wurden, drin. Also immer äh, nur Krankheitseinsicht. Und ja, dafür war er auch nicht zuständig und äh, ja... Das ist alles, und gucken Sie mal so eine schöne Bilder, wie der mir jetzt geschickt hat. Und äh, wir hatten da doch eine Freundin und wo sind sie denn mal nicht so, der, das wird doch alles. jetzt zieht da vielleicht einer äh, Schrauben runter. Ich sag, na, das, das geht doch gar nicht. Das ist, ist doch gar nicht möglich.
0: Ihr Sohn wurde als Kind missbraucht. Wie erinnern Sie sich an die Zeit?
3: Der äh, Jahr war ja der Vater meiner ältesten Tochter und letztendlich äh, der Freund, der nicht Familie, sondern von meines damaligen Lebensgefährten. Und weil die miteinander verkehrt haben, er hatte allerdings in Heisenhüttenstadt auch eine Familie, auch einen zweiten Sohn, sodass ich natürlich nie vermutet habe, dass dieser Mann pädophil ist. Und äh, ja, nachdem der Papa von Jan gestorben ist, als Jan dreieinhalb war, äh, wie gesagt, bin ich mit jemandem anders zusammengekommen und äh, dieser jemand, der hatte den Vater meiner ältesten Tochter zum so Freund und somit kam der ab und zu in die Wohnung. Und sie haben auch am Wochenende was unternommen, teilweise woanders gearbeitet, andere helfen und so weiter. Und so hat er dann gefragt, ob er das nachts bei uns schlafen kann. Ich war der anderer Meinung, aber ich wusste auch nicht zu dem Zeitpunkt, dass der ja in solchen Jahren ausgesetzt war.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
3: Dass wir, dem wir jetzt so viel Schlimmes erlebt haben, gesund bleiben bei der Sache. Das wünsche ich. Und ja, Und, dass die Familien, die auch darunter leiden, dass die das auch einigermaßen verkraften.
0: Matthias, du hast sie ja damals interviewt. Was für eine Frau saß dir da gegenüber?
2: Ja, es war keine, keine gebrochene Frau. Also, ähm, ich muss sagen, ich habe ihre, ihre Kraft und den Mut ähm, schon ein Stück weit bewundert, äh, sich für ein Interview ähm, zur Verfügung ähm, zu stellen nach diesen ähm, dramatischen Ereignissen. Ähm, sie wirkte verzweifelt, aber man hat ihr auch angemerkt, ähm, dass sie sich sehr intensiv äh, mit den ganzen Vorgängen beschäftigt und dass sie ein Stück weit äh, das schon das schon ordnen kann äh, im Kopf. Sie hat ja auch in dem Interview gesagt, dass es bei ihr jeden Abend äh, hoch und runter läuft, äh, die ganze Sache. Also das hat man gemerkt. Sie kann darüber schon ein Stück weit auch reflektiert ähm, reden. Und es, es ist halt... Schon beeindruckt, wenn sie auch beschreibt eindringlich beschreibt, wie oft ähm, die Familie auf Bedrohungen hingewiesen hat durch durch auf auf Straftaten äh, im Haushalt und äh, immer wieder gefleht haben, bitte kümmert euch um ihn, äh, macht was mit ihm, er kann hier nicht mehr bleiben, er, er er tut uns was. Er tut uns was an. Und es war auch besonders eindringlich die, die Oma, bei der er mehrere Jahre gewohnt hat hatte nach ähm, Entlassung aus dem Gefängnis. Diese Oma hat ja dann auch keinen Ausweg mehr gewusst, als äh, ihm sozusagen offiziell das Mietverhältnis, das Untermietverhältnis zu kündigen. Er hat äh, äh, ihr immer wieder Geld gestohlen für seine für seine Drogen. Und sie hat mehrfach das Mietverhältnis gekündigt und das immer wieder diesen Betreuer auch angezeigt. Und zu dem Betreuer gesagt, hier, der kann hier nicht mehr wohnen. Kümmer dich, such für ihn irgendeinen Platz. Aber er hat das eben schleifen gelassen. Und ähm, so nahm das seinen tragischen Verlauf. Und diese Sachen hat die Mutter immer wieder geschildert, verbunden mit Vorwürfen. Das Thema eigene Mögliche Verantwortung, darauf habe ich sie natürlich auch angesprochen, habe ich auch Verständnis, dass sie an das Thema ähm, nicht so richtig ran will und dass es auch für sie schwierig ist. Sicherlich ähm, ist in der Erziehung, in dem Haushalt ähm, auch nicht alles gut gelaufen, sonst wäre es nicht dazu gekommen, aber zu diesem Thema wollte sie sich nicht äußern. Also Versagen an mehreren Stellen, das gipfelte dann am Ende in einem
0: Dreifachmord. Ähm, knapp ein Jahr später, am 2. Februar 2018, wurde Jan G. dann im Frankfurter Landgericht verurteilt. Du hast, äh, warst damals live im Gerichtssaal und hast dann einen Artikel für die Zeitung darüber geschrieben und hast den Titel Egoist ohne jedes Mitgefühl gewählt. Vielleicht kannst du mal über deine Gedanken bei der Titelwahl sprechen.
2: Ja, ich habe das sozusagen in den Vordergrund gestellt, weil das Ende des Prozesses ähm, wirklich... Äh, da stand im Fokus, dass er eben nicht schizophren ist, was ihm die ganze Zeit über behauptet wurde, jahrelang und eben auch nach dem nach dem Verbrechen und äh, noch noch im Prozess, bis dann eben zwei Gutachter gesagt haben, nee, der Mann ist abgesehen davon, dass er ein Psychopath ist, also kein also ein, ein Egoist ohne jedes äh, Mitleid, ohne dass die Möglichkeit sich bei anderen einzufühlen er ist immer auf seinen eigenen Vorteil, ausschließlich auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Dieser, dieser Mensch ist halt voll schuldfähig ähm, im juristischen Sinne und dementsprechend also mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen. Er ist nicht schizophren und das war für mich eigentlich dann die Erkenntnis des Prozesses, dass er eben äh, quasi immer nur an sich gedacht hat, bei allen Taten, auch im Vorfeld der Tat, bei seinem Verhalten, der Umgang mit der, mit der Oma, den kann man eben, wenn man keine ähm, Erklärung einer extremen psychischen Störung, wenn man die nicht finden kann, dann ist es eben der Egoist ohne jenes Mitgefühl. Das ist Jan G. Jetzt hast du gerade gesagt, er war voll schuldfähig. Wie sah dann das Urteil aus? Ja, das war durchaus sehr spannend auch vor der Urteilsverkündung, denn. Es gab da sehr unterschiedliche Strafanträge. Während ähm, die Staatsanwaltschaft äh, das beantragt hatte, was was dann auch in, am Ende ähm, das, das Urteil ähm, wurde, hat die Verteidigung lediglich zwölf Jahre Haft gefordert wegen ähm, dreifachen Totschlags. Also nicht Mord, sondern Totschlags. Das war sehr überraschend. Und in seinen letzten Worten. Ähm, Wirkt da ist auch nicht so, als ob Jan Geh selber daran glaubt, dass die Forderung seiner Verteidigung durchkommt. Aber es war schon sehr überraschend. Aber es war durchaus die Frage, ob es das oder wie es dem Gericht gelingt, die erforderlichen Mordmerkmale nachzuweisen. Das ist ja im deutschen Strafrecht durchaus kompliziert. Und so hat zum Beispiel die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, dass er seine Oma auch in Verdeckungsabsicht ähm, getötet haben soll, also um die vorherige Misshandlung äh, zu verdecken. Aber zu diesem Schluss kam kam die Kammer am Ende nicht, sondern er wurde wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen, also eine Tat, die sittlich auf tiefster ähm, Stufe steht, dafür wurde er verurteilt. Und bei, den, bei, den, bei der Tötung der Polizisten wurden zwei Mordmerkmale gesehen, nämlich auch die niedrigen Beweggründe, er hatte sich da auch immer wieder geäußert, ja, was stehen die da am Straßenrand und das sind doch nur Polizisten. Also er hat ja ohne Ende auch immer geredet vor Gericht. Jan G. hat sich da auch immer wieder selbst belastet. Also dieses, das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe auch bei den beiden Polizisten und bei ihm, bei den beiden Polizisten kam noch... Ähm, Heimtücke hinzu auch. Das, das war juristisch ein bisschen wackelig. Könnte man ähm, fragen, müssen Polizisten nicht immer im Einsatz und sie wissen, da kommt ein Straftäter, müssen sie ja nicht damit rechnen und kann es dann noch Heimtücke sein? Aber ähm, die Kammer hat gesagt, ja nein, wenn sie da am Straßenrand äh, stehen, müssen sie nicht mit einem Angriff in dieser Art äh, äh, rechnen. Und das hat dann der Bundesgerichtshof auch so bestätigt. Also am Ende wurde er wegen Mordes in drei Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt bei besonderer Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung wurde auch verhängt. Ja, Matthias, wie lange sitzt denn Jan G jetzt noch im Gefängnis? Die Strafe, die er bekommen hat, ist sozusagen die absolut höchste, die das deutsche äh, Strafrecht vorsieht. Wird er zu lebenslang verurteilt, kann er nach 15 Jahren Erstmals einen Antrag auf Entlassung stellen, da sind die, die Angeklagten, die Straftäter meistens 16, 17, 18 Jahre statistisch so in Haft. Bei Vorteilung wegen Mordes und äh, besonderer Schwere der Schuld sind es dann schon um die 30 Jahre, die Täter verbringen. Das sind so statistische Werte, das ist dann immer im Einzelfall, auch äh, Resozialisierung bleibt auch äh, für solche Straftäter ein Thema, und bei ihm kommt nun zu diesen langen Haftstrafen von eben möglicherweise 30 Jahren, kommt dann noch eine anschließende Sicherungsverwahrung. Und da kommt er dann nur raus, wenn eben erwiesen ist, dass er nicht mehr, nicht mehr gefährlich ist. Also vor Gericht wurde gesagt, das ist ein unbefristeter Freiheitsentzug. Mhm. Ja, ein wirklich
0: düsterer Teil der Brandenburger Kriminalgeschichte. Matthias, wir bedanken uns recht herzlich bei dir, dass du heute da warst. Das war deine erste Podcast-Folge. Du darfst gerne wiederkommen. Schwebt dir vielleicht noch ein anderer Fall vor, den du früher oder später mal mit uns teilen möchtest?
2: Na, da fällt mir zuerst der Bürgermeister von Ludwigsfelde ein, der seine Ehefrau ähm, umgebracht hat. Das war auch ein Fall, der ähm, ja viele Menschen aufgewühlt hat und den ich auch intensiv verfolgt habe.
1: Ich habe jetzt immer noch Gänsehaut von der Geschichte gerade und jetzt hast du schon die für uns in petto. Also ich glaube, da werden wir noch einige spannende Folgen liefern können. Und wenn es euch draußen auch gefallen hat, erzählt es euren Freunden, Familien, postet es auf Facebook oder schreibt uns bei podcast.mods.de oder wenn ihr vielleicht auch noch eigene Fälle habt, die euch einfallen, die ihr damals gesehen habt. Wir versuchen eure Vorschläge einfach so gut wie möglich zu berücksichtigen. Und bis dahin erstmal danke Matthias, danke Thomas und bis dann. Tschüss, ciao.
2: Das ist Brandenburg,
3: der Podcast der Märkischen
2: Online-Zeitung.